0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær
1: øh, mode er, det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug. Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode. Men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt år for second eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæster er Kirsti Andersen og Aspen Petersen. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til.
0: Men, men jeg begyndte at bruge øh, reshopper mere øh, i forbindelse med, med mit barn, altså mit lille barn, øh, fordi det er jo en, en hjemmeside, som er målrettet mødre og, og deres børn primært mindre børn, øhm, og det er jo super smart, fordi at øh, altså de her små børn, de ændrer sig meget hurtigt og ændrer øh, altså det er meget forskelligt, hvad det er de, øh, hvad de har
1: behov for. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikakolleger i feltet. Dagens gæster er Kirsti Andersen og Aspen Petersen. Kirsti og Aspen er begge to forskere på CBS og har beskæftet sig meget med cirkulære forretningsmodeller i modekontekst. Vi fik snakket om, hvad det egentlig vil sige at have et cirkulært forretningsmodel, om det lykkes allerede i praksis at bevare værdien i tøjet, de udfordringer, der er forbundet med omstilling af et eksisterende forretningsmodel, og hvad det skal til for disse cirkulære forretningsmodeller til at lykkes. Hej Kirsti, hej Aspen, og velkommen til. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at I har lyst og tid til at være med i, i denne podcast. Og normalt, så vil vi jo egentlig mødes i gangene på, på Daggers Have, og vil mødes der i et studie og optage den her samtale. Men det er jo lidt anderledes under de corona rammer vi nu, nu arbejder under. Ikke? Så lad os gøre det sådan, at øhm, jeg kender jer jo rigtig, rigtig godt, men må jeg bede jer om, at I sætter et par år på, hvem I egentlig er, og, og hvad I arbejder med. Jeg hedder Kirsti.
0: Jeg er postdoc på CBS. Sidder øh, specifikt i Center for øh, Bæredygtighed. Og der har jeg siddet siden 2012, hvor jeg startede en PUD, hvor jeg kiggede på bæredygtighed i modeindustrien. Og manglen på samme, kan man sige. Og nogle af de udfordringer og muligheder, der er, for at skabe øh, mere bæredygtige værdikæder i modeindustrien. På det seneste så har jeg specifikt, altså da jeg startede Ph.D., så snakkede man bæredygtighed. I løbet af min Ph.D. blev der sådan mere fokus på de her cirkulære, på de specifikke cirkulære forretningsmodeller. Jeg har arbejdet på det seneste en hel del med øh, sådan lokale værdikæder. Fordi, øh, ikke fordi jeg synes, at, øh, eller mener nødvendigvis, at lokalt er mere bæredygtigt, men fordi jeg synes, i mit hoved i hvert fald, så giver det nogle muligheder for at undersøge og eksperimentere med bæredygtighed på et helt andet niveau, og måske også nogle muligheder for at inddrage kunderne i produktionen og forståelsen omkring værdien af tøj på et helt andet plan, end når vi outsourcer absolut alt. Så det er, det er sådan
2: min baggrund.
1: Aspen, hvad med dig?
2: Jo, jeg hedder Espen Petersen, og jeg er professor på CBS, på samme institut som Kirsti, og jeg har beskæftiget mig med bæredygtighed i snart mange år, under forskellige navne og titler, jeg har været med i en del forskellige projekter omkring det. Det, er jeg nok grundlæggende er interesseret i, det er hele den her diskussion om, hvordan man skaber de her bæredygtige forretningsmodeller, og hvordan man i det hele taget indfører bæredygtighed i organisationen. Og øhm, igen årens løb, så har jeg været med i en del forskellige nationale og internationale projekter omkring øh, bæredygtighed og bæredygtige forretningsmodeller. Og jeg har jo også haft en række fremragende perioder, som har beskæftiget sig med det her område, her i bl.a. jeg to. Så hvad nu det hedder, verden er jo lille, og det, det er stadigvæk et spændende område, fordi der er stadigvæk meget, der er brug for at blive gjort.
1: Nu har I begge to allerede været inde over det, det cirkulære, og det vi skal tale om i dag, det er jo cirkulære forretningsmodeller. Kan I huske, var der sådan et nøglemoment, hvor, hvor I stødte på det der begreb for første gang, og tænkte, hov, det, det lyder ret interessant?
2: Hvis jeg skal starte, så kan man sige, at øh, vi var jo en del af det her um, Mr. Future Fashion-projekt, som jo netop handlede om at lave systemiske forandringer i modebranchen. Og øh, i løbet af det projekt, jeg tror endda, det var det første af to faser i det her projekt, der begyndte HRM faktisk at snakke om, at vi nok skulle kigge på, hvad der foregik i El Magato Foundation, fordi det var faktisk øh, noget af det, de havde øje på. Um, så det var egentlig der, jeg første gang ligesom blev opmærksom på det, og i starten var jeg sådan lidt, hvad er egentlig det nye her, fordi man har jo talt om de her vugge til vugge og alle de her forskellige ting i en del år, men det var som om, at det fik en helt ny energi øh, derfra ja, øh, midten af 2015-16 øh, stykker, øh, som det ikke havde haft før.
0: Jeg tror, der var altså, cirkulær økonomi virkelig kom på min agenda, også som en del af Mr. Future Fashion, men måske bare skal vi lige igennem både Frederik Larsen, som vi også har arbejdet sammen med, som jeg delte delt kontor med, og, øh, og dig, Sarah... Og også især kærlig, øh, hvor der var rigtig meget snak omkring øh, det her med, altså alle de der stadier, tingene skal igennem, inden de skal øh, genbruges som ny, altså fiberrecycling, Så det der med, at cirkulær økonomi, hvor jeg først hørte, altså kan man sige, mit indtryk er det, da jeg først hørte om det, var det, at det var rigtig meget sådan teknologi, og nu skal vi spænde nye fibre af de gamle fibre, hvor jeg måske, det ved jeg ikke, det, det altså der er så mange udfordringer med den teknologi stadigvæk, øh, og, og måske synes jeg bare ikke, sådan fra mit moralske standpunkt, at det er den rigtige, altså, det ved jeg ikke, at den måske er den sådan en helt rigtige måde bare at, 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 at producere mere og mere og mere. Men der hvor jeg synes, det blev interessant, var det der med, at der faktisk begyndte også at komme efter lidt tid, øh, kom rigtig meget fokus på alle de der stadier, alle de loops, som tøjet skal igennem, inden der skal spindes nye fibre af de gamle fibre. Der tror jeg, at jeg synes, at det blev super interessant, og det var det, som Blandt andet du, Sara, men også kærlig, og Frederik sad rigtig meget med det der med, hvad er det, der sker i genbrug, og hvordan det vi designer tøj til, at det skal bruges i meget længere tid, og at jeg skal gensynes og gendesignes. Øh, der synes jeg, at cirkulær økonomi bliver super interessant, og øh, også øh, tydeligvis enormt udfordrende.
1: Men hvad vil det egentlig sige at have et cirkulære forretningsmodel?
2: Det er jo det, man kalder et godt spørgsmål, fordi jeg tror ikke, at der er sådan en nalfest definition på det, kan man sige. Men det handler jo i virkeligheden om netop at, hvad skal man sige, arbejde med at, hvad skal man sige, skabe nogle forskellige loops, som gør, at produkterne får et længere liv, fiberne får et længere liv, at man ligesom, Definitorisk er det vel også ligesom, at man frakobler hele i den der idé om, om vækst med, med forbrug, altså sådan i, i, ideelt set. Øhm, men altså, det der nogle gange er lidt en udfordring, er jo, at definitionen af det, og det der kaldes cirkulært, er jo ikke nødvendigvis det samme, kan man sige. Øhm, så der foregår jo rigtig, rigtig mange ting, hvor man genanvender fiber, eller har nogle deleøkonomiske... Øhm, initiativer, eller man har en repair-café, eller, og alt det falder jo i dag nærmest ind under hele den kasse, der hedder, der hedder cirkulær økonomi, eller cirkulære forretningsmodeller. Men jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom har taget patent på, hvad det egentlig betyder. Og det er måske også et af problemerne, fordi at det åbner jo en ladebord for at at folk kan definere det, som de vil. I virkeligheden er det lidt det samme som med bæredygtighed, hvor der jo ikke rigtig er nogen, der sådan er for alvor har ligesom sat sig igennem og sagt, at hvis, hvis, hvis de ikke lever op til de her kriterier, så skal I holde op med at kalde det bæredygtighed. Der har jo været nogle sager med det, faktisk her for nylig, hvor, der, hvor man rent faktisk har udfordret nogle af virksomhederne med deres krav om bæredygtighed, øh, om det overhovedet holder vand. Ikke? Men det, det ser man egentlig ikke, inden for cirkularitet
0: øhm, nu vender jeg lidt tilbage til en artikel, som øh, Esben og jeg skrev sammen med Rebecca Early fra, fra London fra Textiles Environment Design øh, men omkring hvor jeg synes det, og den her artikel tager udgangspunkt i et eksperiment hun har lavet med en, svens, med en svensk modebrand men det her med, at hvis du skal have cirkulære forretningsmodeller til at fungere så er der måske ikke, eller så der er måske ikke længere at tale om én forretningsmodel, men mange forretningsmodeller, og det her, som er super essentielt, og som jeg tror, rigtig mange kæmper med det her med, hvordan er det, du bevarer værdien i, i, i det enkelte produkt, sådan at den ikke, altså fordi man kan jo sige, på sin vis, så har du også cirkularitet i dag, hvis cirkularitet handler om, at vi skal bruge det sådan af flere omgange, fordi skal man sige, så har du et stykke tøj, så bliver den måske, øh, solt en gang, og så øh, bliver den til noget øh,
1: fyldt
0: i et og så bliver den måske afbrændt. Op til. Altså, det, er måske, det er vel også en form for cirkularitet, hvis det handler om, at det skal bruges i flere omgange. Men hvordan er det, du un altså i en optimal verden, så som jeg ser det, så skal den jo ikke miste værdi, og i hvert fald slet ikke så hurtigt. Så skal du jo blive ved med. Altså det fede kunne der være, og det er der nogle af sådan, altså vintage ure for eksempel. Der er nogle dem, der ligesom øger i værdi. Ikke? Tænk, hvis man kunne gøre det samme med tøj så du kunne producere noget tøj, som igennem de der luks faktisk øh, i hvert fald bevarer sin, sin øh, originale værdi, eller bliver mere og mere værd end da. Altså så er der da virkelig tale om, at begynde at forlænge noget levetid på en måde, hvor at vi ikke bare bliver ved med ligesom at downcycle, men rent faktisk øh, kan øge værdien af de produkter, vi får skabt oprindeligt.
2: Man kan sige, at noget af det, der er fokus i den artikel, som du jo siger, er, at man skal jo forsøge at bevare så meget værdi som muligt til næste led, fordi ellers stopper det logisk der. Altså, det er jo lidt det samme, man ser med nogle af de her um, uh, online platforme, hvor du jo en meget, meget lille del af det tøj, uh, der findes, bliver bragt til den platform, simpelthen fordi, at det er ligesom kremen et eller andet sted. Alle de dine billige produkter og sådan noget, de har ikke en chance for at blive solgt på de der platforme, og det vil sige, der er jo ikke noget værdi tilbage, som nogen er interesseret i at sende videre til nogen andre. Så i hvert fald en kerneudfordring for, for, hvad skal man sige, cirkulære forretningsmodeller er jo netop, hvordan bevarer man værdien, og hvordan får man egentlig virksomheder til at tænke værdi for andre, end egentlig dem selv også tænke værdi for de næste led er i kæden.
1: Men findes der nogle eksempler? Altså er der nogle, nogle virksomheder, der har en forretningsmodel, som, som formår at beholde den der værdi og, og arbejde med de her loops, som I beskriver?
2: Jeg ville have svært ved at nævne en virksomhed, som var sådan i hvert fald af dem, man ligesom vil Kaldet et større brand, som vil leve op til øh, hvad skal man sige, idealet om en cirkulær forretningsmodel. Altså, det er stadigvæk meget på pilotplan. Uh, man kan sige, at det tætteste er jo måske i virkeligheden nogle af dem, der er med til at skabe betingelserne for den cirkulære uh, forretningsmodel, hvad det er nogle af de her uh, virksomheder, som, som står for at sortere, eller nogle af dem, som, som leverer teknologien til at, til at skabe nogle cirkulære platforme, uh, eller bare står for logistikken. Uh, jeg er svært ved at komme i tanke om et stort brand, som i dag kan siges at have en, en cirkulær forretningsmodel. Det må jeg sige.
0: Men hvis vi kigger på lidt mindre brand, så er der jo... Altså, nogen, som i hvert fald prøver rigtig meget, det hollandske mod jeans, som jo øh, i hvert fald, som rent faktisk også bevarer deres egne fiber, i egen, altså igennem hele luxene, så de producerer jeans, øh, som de leger ud, øh, jeg tror også, de har en model, hvor man så kan vælge at, inden at købe dem, men har også øh, igennem det der legesystem, fået en ret, øh, faktisk forstået ret unikt, og skabe en ret tæt relation med deres kunder, sådan at øh, de får både information, der kan informere øh, designer, altså det fremtidige design af deres jeans, øh, og så får de også de her jeans retur, sådan at når de så får den, når kunderne sender den retur, øh, så bliver alle jeansene kigget igennem i forhold til, jamen, kan de blive solgt igen som et vintage produkt, eller er de i en stand, hvor de skal rent faktisk til noget fiber recycling, hvor de så har en meget tæt samarbejdspartner som shredder deres øh, gamle jeans, hvor så tror jeg nu, at de oppe på 40% af de gamle jeans bliver ligesom kombineret med en virgin cotton, og så producerer de nye jeans. Så, så de har i hvert fald en, et, kan man sige, en forretningsmodel, hvor de udnytter deres gamle fibre til de nye produkter i, i, i så høj grad, som det er muligt pænt til. Så det er da et eksempel på, på, på en virksomhed, som øh, øh, har skabt en form for, for en cirkulær forretningsmodel. Så der er der også faktisk et ret, det var nogle af mine studerende, som gjorde mig opmærksom på et italiensk brand, som arbejder med, de køber, øh, køber øh, brugte jeans på genbrugsmarkedet, og så har de nogle samarbejdspartnere. Og så tager de, de brugte jeans og tager det øh, materiale, og så om, omdesigner det, omsyrer det, det til nogle nye jeans, og så har de så meget design og branding indover, at de faktisk kan sælge de der nye jeans og gamle jeans til, til en rigtig god pris.
2: Der er jo nogle forskellige projekter, som, som forsøger at arbejde med det også, når du siger jeans. Jeg ved også, tror jeg, at Ellen Magado og Foundation har nu et projekt med en masse forskellige branches, som, er, altså, som netop fokuserer på jeans, fordi det er meget af en commodity, og hvis du kan ligesom gøre det mere cirkulært, så er du nok kommet et stykke på vejen. Så der er jo en række initiativer, som, som forsøger at eksperimentere med det her og ligesom prøver at give det noget, noget skala men det er nok netop stadigvæk meget små spillere, og meget pilotprojekter, øh, meget enkelte kollektioner, øh, hvor man ligesom forsøger at arbejde med de her ting, eller hvor man tager en delmængde af hele tanken om, om cirkularitet, og så bruger den for, at sige, at man for eksempel øh, putter, hvad skal man sige, øh, noget, hvad skal man sige, nogle fiber, øh, genbrugte fiber ind i noget nyt tøj, øh, eller hvad det nu kan være, ikke? Men som ikke nødvendigvis kommer fra din egen kæde.
1: Men hvad vil I sige, hvad er de primære udfordringer, der er forbundet med at omstille et eksisterende forretningsmodel, et linære forretningsmodel til et cirkulære forretningsmodel?
2: Jeg tror, der er udfordringer på alle niveauer, vil jeg sige. Altså, der er jo internt i virksomhederne, øhm, kan man sige, at det kan være, at du har nogle meget funktionelle siloer, som gør, at det er vanskeligt at for en bæredygtighedsafdeling og trænge igen til nogle af de andre afdelinger eller til nogle af de alle brands. Det kan også være, at der er nogle modsatrettede prioriteringer internt. Så jeg tror, der er også der er mange ting internt, som gør det svært at ligesom, hvad skal man sige, indføre bæredygtighed og cirkularitet. Så har du hele udfordringen omkring din leverandørkæde og også... Videre i distributionsled og kundeled og forbrugerled, hvor der jo igen ikke er ligesom nødvendigvis fælles fodslag, når det gælder, gælder cirkularitet og bæredygtighed. Og så har du jo selvfølgelig sådan de mere overordnede systemiske forhold. Altså hele den her diskussion om, hvordan laver, prøver du at lave cirkularitet i et system, som er linjært. Så mange af de tiltag. Man, man forsøger at sætte i gang hvad det handler om øh, repair, eller, eller recycling, eller hvad det nu kan være, de, de har jo af den udfordring, at de skal prøve at skabe en forretningsmodel i et system, hvor den forretningsmodel ligger er tænkt ind i virkeligheden.
0: Ja, og så i forlængelse af det, så tænker jeg, at så tror jeg, en udfordring også ligger i, at, at PT så er, virker det som om, at at mange virksomheder ligesom tænker, at, at sekularitet handler om materialevalg, hvilket det også gør, men det handler bare om så utrolig meget mere, blandt andet om, hvordan det er, at du designer dit tøj. Altså, du skal jo pt, bliver det designet ikke just, altså en del af vores tøj i hvert fald bliver ikke designet til reparation, eller gendesign, eller har overhovedet kvaliteten til, at man kan gøre det, så hvis du skal til at, 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 at skabe nogle mere cirkulære forretningsmodeller, så kræver det, at du ved meget mere om dine kunder, end vi gør i dag. Det er sådan et nærmest et stort sort hul for mange virksomheder. Og det kræver også, at, at man begynder at tænke på cirkularitet som andet end, end materielle valg, kan man sige. Så du er, ligesom ikke, du er ikke helt i mål, hvis du vælger at bruge recycle polyester for eksempel.
2: Men det er også svært for mange virksomheder, fordi de har jo i virkeligheden haft en forretningsmodel, der har virket for dem i mange, mange år. Og på den måde er der jo ikke sådan fundamentalt et brud med de eksisterende mønster. Jeg ved godt, man tillægger ungdommen meget håb, men jeg er ikke fuldstændig overbevist om, at det ikke, der ikke skal mere til, hvis man skal gå imod mere bæredygtig forbrug og mere cirkularitet.
1: Nu har du allerede været indover værdi, og at man tænker på, på værdien for kunden, men samtidig så, så er der jo også det der dilemma, som, som Kirsti har været indover, at vi faktisk ikke rigtig ved særlig meget om, hvad kunden eller slutbrugeren egentlig stiller op med, med, sit, med sit tøj. Og det er jo et ret essentiel viden at have, når man vil designe for cirkularitet. Hvordan får man inddraget for meget mere i de her processer?
2: Man kan jo sige, at det er jo allerede et problem i dag, selv uden, øh, uden bæredygtighed og cirkularitet. Øhm, det er jo blandt andet nogen, noget af det, er vores kollegaer, øhm, også fra KDK og andre steder har kigget på, netop at der bliver jo lavet utrolig meget tøj, som ikke passer nogen. Så et eller andet sted har man jo allerede i dag en meget begrænset forståelse for hvad det egentlig er, hvad skal man sige, sådan, hvad der egentlig passer til folk, og det er bare endnu mere udtalt, når man ligesom går over og taler lidt de her lidt mere blødere værdier eller de her lidt mere abstrakte værdier, fordi det er jo også urimeligt at forvente, at en forbruger ligesom skal have et fuldt øje overblik over hele livscyklussen cyklus for, for tøj. Øhm, men de fleste, hvis de stod over for valget mellem at købe tøj, der var fuld af kemikaler, versus noget, der ikke var fuld af kemikaler, eller hvis de stod over for valget om at købe noget, der var bæredygtigt i forhold til noget, der ikke var bæredygtigt, så var de fleste jo vælde bæredygtige, hvis alle andre parametre var de samme. Øhm, problemet er så bare, at alle andre parametre ikke er de samme nødvendigvis. Øhm, så så der, der er helt klart en, et vidensgab mellem det der bliver puttet på markedet og i virkeligheden forståelsen for forbrugerne og og deres hvad skal man sige deres ønsker ikke? og det er netop alt i for uh, passform til uh, til uh, forståelse for hvordan de rent faktisk bruger tøjet uh, der er jo nogen der påstår, at man kunne løse mange problemer hvis man bare var i stand til at netop at lave lidt mere um, customized, eller tilpassede produkter, fordi så ville man have løst mange problemer med returvarer, man ville have måske have løst mange problemer med, med tøj, der bare ligger i, i garderobeskabet, fordi at de alligevel ikke passer så godt, som man gerne ville have det.
0: Men, og så, og så har du spurgt lidt til det med, hvordan man får inddraget kunden mere? Altså, der tror jeg, nu, nu vi er vi jo stadigvæk nogen, der handler i butik. Øh, altså, der er der jo et Potentiale kan man sige I forhold til at udnytte butikspersonalet På en helt anden måde end man gør i dag I forhold til at skabe En etableret kontakt med kunden Tænker jeg Hvis vi taler ind i Sådan en Customized tøj lidt mere Så det rent faktisk passer Så tænker jeg også at Det vil jo være afhængigt af at man kender kunderne bedre jeg. Der bliver du også nødt til at indgå en dialog Om den så er online eller offline Eller hvad den er i dag kan man sige, at der er rigtig mange brands, de har Instagram og altså forskellige sådan social media, medier de bruger. Hvor at, at det meget handler om, øh, sådan som jeg, øh, det er lidt, jeg ved om det her, men sådan som jeg oplever det, så det meget, handler det meget om ligesom at bare pushe nogle produkter på folk, hvor man da i langt højere grad, altså også forholdsvis billigt, kunne bruge nogle af de der medier til rent faktisk at indsamle information omkring, fra kunderne omkring, hvordan tøjet bliver brugt, eller hvad er deres favorites, og hvorfor er de deres favorites, og whatnot altså. Der er der masser jeg muligheder for rent faktisk at, at etablere en kontakt med kunderne i dag, som man ikke rigtig har formået at gøre brug af, eller ønsker at gøre brug af, det ved jeg ikke.
2: Der kan man også sige, at der er jo virkelig også potentiale i noget af det her cirkulære forretningsmodeller, fordi at hvis man tænker cirkulært, så kan virksomhederne jo også få noget feedback fra de senere led, fordi at der får du jo ret hårdt og kontant viden om, hvad det er, som har en værdi, for, for kunderne og forbrugerne og øh, genbrugsstationerne eller hvad det nu kan være er længere øh, ned i kæden kan man sige øh, der er jo nogen der sidder og regner på netop altså, øh, hvad netop tøj øh, koster på Twinsale altså hvad er det egentlig der er efterspurgt øh, hvor meget falder det i værdi og, og man kan sige hvis man meget hurtigt går med nul så siger det jo en hel del om hvor meget værdi man rent faktisk øh, skaber det næste led. Og det er jo nyttig viden, man kunne få netop fra cirkulær fordragsmodeller, fordi det kunne være, at man kunne, man kunne designe øh, tøj, der rent faktisk skabte tøjer værdi i længere tid for flere mennesker. Øh, og det ville jo være, være en fordel egentlig for, for, alle, øh, for alle parter.
1: Hvis I skulle øh, pege på nogen greb eller nogle virkemidler eller hvad det nu kunne være der skulle til for at de her cirkulære forretningsmodeller kan lykkes. Hvad vil det være?
0: Altså jeg er da super spændt på det der EU Extended Producer Responsibility på tekstiler, der skal, der sådan ligger lige om hjørnet og som der ikke rigtig er nogen nu der helt ved hvordan det tager form. Øh, man kigger en del på Frankrig, fordi der har man implementeret, øh, og nu kender ikke sådan den hvordan det er gjort i detaljer, men det der med, at du som, som producent ikke længere bare kan tage en masse råvarer og så få det solgt, og så aldrig ligesom øh, have noget med det at gøre længere, der med den her lovgivning vil man jo få et eller andet, øh, en eller anden, et eller andet form for ansvar for, at måske 80% af det, man producerer, ligesom ender i tekstilforbrænding eller på lossepladsen efter efter at have været brugt seks gange eller noget i den stil. Jeg hørte den anden dag, at de tal, man har i Europa på brug af tøj, er, at man i gennemsnit bruger et stykke tøj seks eller syv gange, inden det ligesom rører ud. Det er, jo, det er jo helt vanvittigt at tænke på, men alle de processer, sådan et stykke tøj har været igennem, inden det, inden det når ud til os, ikke? at det så ikke skal bruges flere gange. Men jeg tænker, at der sådan en lovgivning kommer der til at skabe et mange i hvert fald for måske at tænke sig om to gange, inden man øh, putter noget ud som man ikke øh, rigtig ved, hvor længe holder. Ja,
2: jeg tror, man skal hele vejen rundt, kan man sige. Øhm, dels er der netop spørgsmålet, som, som Kirsti siger, om hele EU-standarder, EU-lovgivning. Øhm, det tror jeg helt klart, der, der er en del af det. Jeg kender ikke sådan de fine nuancer i den her nye, øhm, de her nye regelsæt, og det er nok et spørgsmål også om, hvordan det bliver fortolket i virkeligheden, og hvordan det bliver brugt. Men, men det er ingen tvivl om, det er, det er en af de veje, man kan gå. Fordi at man kan sige meget om Europa, men det er et stort marked. Så hvis der er nogle fælles regler i Europa, så har det også en volumen, der gør, at det vil svinge rigtig mange, der gerne vil være på det her marked, til at tænke nogle af de her, af de her ting. Men, men jeg tror også, virksomhederne selv øh, må gå sammen, og at lave øh, nogle, nogle indsatser, øh, og så hæve barn for det, øh, fordi ellers kommer det ikke til at ske. Jeg vil ikke men det som min egen øh, hvad skal man sige, fordom. Jeg vil ikke, hvad skal man sige alt for meget lid øh, til forbrugerne, fordi at de er alle sammen individuelle, øh, og de har ikke, hvad skal man sige, en samlet stemme. Øh, jeg tror, der vil være en stigende efterspørgsel til efterspørgsel efter det, men der vil også være. En lang række udfordringer, der gør, at i det daglige det er det simpelthen svært for dem at finde rundt i den jungle, der hedder bæredygtighed og cirkularitet og alle de her ting. Um, så jeg tror, at man bliver nødt til at hæve barn helt generelt. Det bliver man nødt til fra lovgivningssiden, og det bliver man nødt til fra, fra side, Det er der, det skal komme fra. Altså, det er jo svært at spå om fremtiden. Man kan sige, at... at altså, man, kan ikke, man skal ikke være overoptimistisk, men man skal måske heller ikke være overpessimistisk, om man kan sige, at vi er langt fra at have de her cirkulære forretningsmodeller, men man, man må også ligesom anerkende, at der, der er rigtig mange initiativer, som, som foregår, øh, og der er et stigende fokus på det her område, så øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det får stigende fokus i fremtiden. Øh, i, I hvad øh, form, man nu kan tænke sig det. Øh, men så, så, hvad skal man sige, det er ikke for, jeg synes ikke, man skal tale det ned, eller sige, at det her kommer aldrig til at ske, eller forandringen aldrig kommer, fordi at der investeres i det her, øh, og hvornår man ligesom får det her tipping point, det ved jeg ikke, øh, men, øh, men der, er, der arbejdes på det.
0: Jeg synes også, det, det er faktisk vigtigt at sige, at, at når vi taler både bæredygtig og cirkulær modindustri, så er det jo ikke fordi, det skal være kedeligt. Altså, vi skal jo stadigvæk have mulighed for at udforske og være smukke og udtrykke identitet igennem måde. Altså det er jo ikke et spørgsmål om, at vi alle sammen skal gå rundt i noget, der ligner det samme, eller noget af den retlig, men det er jo et spørgsmål om, at vi skal måske have genskabt på en eller anden måde, eller skabt et nyt modebillede. Altså, der er ikke måske jeg er helt så øh, fokuseret på en bestemt kropstype, og at vi skal, du må ikke have den samme kjole på mere end en gang -agtigt. Så, så øh, så den der med også at få, jeg tænker den forandring også, ligesom er afhængig af, at vi får skabt et andet modebillede på en eller anden måde. Ikke at det skal være kedeligt. Det er slet ikke det, det snakker om. Men, men måske i virkeligheden en plads til mere diversitet.
2: Jeg vil også sige. At nogle gange så er der sådan en tilbøjelighed til at tale om cirkulær forretningsmodel sådan i ental, og måske er det jo i virkeligheden. Man skal tænke på det altså, i flertal, som vi også har skrevet om i den her artikel. Fordi måske er det i virkeligheden et patchwork af forretningsmodeller, der gør, at den ene cirkulære forretningsmodel kan virke. Så det kan jo være, at du skal sælge øh, noget tøj øh, netop igennem sådan en leasingordning. Noget andet skal du sælge øh, via konventionelle kanaler. Det kan være, at du skal indgå samarbejde med nogle designskoler om, om at lave nogle kollektioner. Det kan være, at du skal sælge noget af din viden øh, til nogle erhvervsorganisationer. Det kan være, at det ligesom er kombinationen af forretningsmodeller, der til sammen gør, at virksomhedsspecifikke specifikke forretningsmodeller rent faktisk kommer til at fungere. Øh, Kirsten, jeg har jo kigget på det i forbindelse med blandt andet hele den her idé om open gardening i sådan en helt anden sammenhæng. Og der var jo næsten ikke en eneste af de her organisationer, som bare Altså, det var ingen af dem, der kunne leve af at øh, så tomater på, på taget af et eller andet højhus. Altså, de skulle alle sammen ligesom kombinere noget uddannelse, noget viden, noget data, nogle arrangementer, events og sådan noget, for ligesom at få det til at fungere. Så jeg tror, det er også meget vigtigt at tænke de her koblinger mellem de her forskellige øh, forretningsmodeller og forskellige samarbejdsmodeller, man kan lave for at få det til at virke.
1: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har noget ideer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken af sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.